0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ban Bí thư ban hành quy định mới về công tác luân chuyển cán bộ. Việt Nam chính thức dừng việc khai báo y tế nội địa do dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Gạo Việt Nam còn nhiều dư địa xuất khẩu vào thị trường ASEAN. Đội tuyển U23 Việt Nam tự tin trước trận đấu mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 gặp đội tuyển U23 Indonesia. Trong phần tin quốc tế, cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất với mức cao nhất trong hơn 20 năm qua nhằm đối phó với lạm phát. Cuộc sống của hàng triệu người tại các quốc gia Nam Á, trong đó có Ấn Độ và Pakistan bị ảnh hưởng do đợt nắng nóng lên tới 50 độ C. Nhiều quốc gia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết sẽ là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
2: Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị, điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề án tổng kết
0: 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, nhiều người giàu lên nhờ đất nhưng cũng có người đi tù vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em, đồng chí cũng vì đất và không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới hơn 70% số vụ tố cáo khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai. Chính vì vậy, việc tổng kết thực hiện nghị quyết hội nghị chuông ương 6 khóa 11 về đất đai lần này là một yêu cầu cấp thiết nhằm thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam có bài viết đề cập nội dung này.
3: Chỉ cần một thao tác nhỏ lên công cụ tìm kiếm Google gõ từ tham nhũng đất đai thì chưa đầy một giây đã có hơn 5,5 triệu kết quả. Dù chưa rõ đúng sai, nhưng cho thấy sự quan tâm đặc biệt trong lĩnh vực này. Trong đó có thông tin, bài viết, trao đổi, phản ánh về tình trạng tham nhũng về đất đai kéo dài nhiều năm và có xu hướng gia tăng cả về số lượng với tính chất nghiêm trọng gây thiệt hại cho nhà nước lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hàng loạt các vụ việc nổi cộng như vụ nhôm, vụ út trọc, vụ đất đai ở khu đô thị Thủ Thiêm thành phố hồ chí minh hai vụ truy tố hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, hay như vụ cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương đều liên quan đến bán đất công gây thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai vẫn phổ biến phức tạp với mức độ nghiêm trọng. Trong đó, những khoản tranh lệch rất lớn giữa giá trị sử dụng đất trước và sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng, trước và sau khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trước và sau khi bán tài sản nhà nước, gây thất thoát rất lớn cho ngân sách nhà nước.
2: Thì ở đây tức là chúng ta thất thoát kép, tôi không nói tất cả đều thất thoát đến mức nghiêm trọng nhưng chắc chắn ở đó tồn tại và nó có những kẽ hở tạo ra những cái lợi ích khủng khiếp và làm thất thoát cái tài sản nhà nước, kể cả từ giá trị dự án cho đến cả đất mà chúng ta đem đổ để lấy cái dự án đó, thì
4: liên quan tới cái thất thoát ngân sách nhà nước, biến tài sản nhà nước thành của cá nhân hay một nhóm cá nhân. Và đặc biệt ở đây là tạo một cái môi trường rất là tốt để dung dưỡng cho
3: cái tham nhũng, hối lộ, lợi ích nhóm, chiếm đoạt tài sản nhà nước. Còn theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn minh Phong, thực tiễn đã, đang và sẽ còn ghi nhận nhiều hình thức đa dạng và hậu quả nặng nề trong kẽ hở và vi phạm quy định quản lý sử dụng nguồn lực đất đai thông qua giao, cho thuê, liên kết kinh doanh, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và sự tùy tiện xâm lấn, chiếm đoạt đất công, tiền đền bù đất, thu hồi của dân. Những hành vi đó, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai hoặc ngấm ngầm, không chỉ làm tổn hại, thất thoát nguồn lực đất đai và ngân sách nhà nước, mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh và sự cạnh tranh thị trường lành mạnh. Gây ra hàng loạt vụ khiếu kiện và tố cáo vượt cấp, tụ tập phản đối đông người, đe dọa làm mất uy tín quản lý nhà nước, tăng bức xúc, căng thẳng và mất trật tự
2: an ninh, An toàn xã hội. chúng tôi cho rằng là áp giá đền bù sai quy định sai đối tượng sai thời điểm đặc biệt là trong bot rồi sai cái diện tích đất thực chế đo đạt
4: sai lệch che giấu diện tích một cái điểm nữa đó là lạm dụng dự án giải phóng mặt bằng quá mức sai chỗ đối tượng quy hoạch vụ lợi mà cái này thủ thiêm là một ví dụ chúng tôi cho rằng là còn có một hình thức nữa mà nó rất mới đó là cái việc thực hiện sử dụng đất canh tác theo kiểu nông nghiệp cao đó nhân danh nó nhưng mà cực kỳ lãng phí rõ ràng ở đây là có sự lạm dụng một sự sai lệch
3: để ngăn ngừa phòng và chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai có hiệu quả thì việc ra soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách đất đai có ý nghĩa quan trọng nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của luật đất đai, đồng thời bịt những kẽ hở, lỗ hỏng trong chính sách đất đai không để các tổ chức cá nhân lợi dụng để tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất. Phát biểu khai mạc hội nghị trung ương 5 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Đây là một lĩnh vực rất rộng lớn, cơ bản hết sức phức tạp nhạy cảm, đặc biệt quan trọng hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Nên hiện vẫn còn không ít ý kiến khác nhau. Chính vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu phải phân tích, đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả thực hiện các chủ trương chính sách, biện pháp nêu trong nghị quyết 19 và pháp luật về đất đai, trong đó nhận thức đầy đủ, đúng đắn về sở hữu toàn dân về đất đai, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu, quyền hạn, trách nhiệm của nhà nước với vị trí, vai trò là đại diện chủ sở hữu, thực hiện chức năng nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai và khi là chủ thể sử dụng đất liên quan đến vấn đề này, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng cần có sự thống nhất cao hơn nữa
0: nhận thức về sở hữu về đất đai, trong đó cần lưu ý cái tính đặc biệt của sở hữu về đất đai và tính đặc thù của sở hữu về đất đai ở Việt Nam và cần phải đặt cái quan hệ sở hữu về đất đai trong cái mối quan hệ quốc gia, dân tộc nhà nước cộng đồng và gia đình bên cạnh cái việc chúng ta làm ngày càng rõ hơn cái nội hàm về sở hữu toàn dân về đất đai do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý được chế định ở trong hiến pháp và trong luật đất đai ấy, thì chúng ta cũng cần nhấn mạnh nhiều hơn về cái ý nghĩa và tầm quan trọng của sở hữu toàn dân về đất đai và đặc biệt để cái điều đó ngày càng hiệu quả hơn ấy, thì cần phải có một cái cơ chế kiểm soát hiệu quả cái quyền lực nhà nước trong quản lý nhà nước về đất đai Thưa quý vị và các bạn, việc tổng kết thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa 11 về đất đai lần này là một yêu cầu cấp thiết nhằm thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Những kết luận tại hội nghị lần này là cơ sở định hướng quan trọng để sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, khắc phục những tồn tại hạn chế trong chính sách về đất đai hiện nay, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác, Ngày 28 tháng 4 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban bí Thư đã ký ban hành Quy định 65 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quy định về luân chuyển cán bộ như sau.
4: Quy định số 65 được ban hành với mục đích tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ và đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định nêu rõ phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển, theo đó việc luân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác, giữa các cơ quan tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị đối tượng là những cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một số địa phương cơ quan đơn vị gồm bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, tranh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cấp trưởng các ngành công an thanh tra tài chính thuế hải quan cấp tỉnh cấp huyện trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định về nguyên tắc bố trí chức danh khi luân chuyển cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm trường hợp cần thiết cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất năng lực nổi trội có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công bố trí về tiêu chuẩn và điều kiện Quy định số 65 của Bộ Chính trị yêu cầu có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển, đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển, có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm tính từ thời điểm luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét quy định. Quy định yêu cầu cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ chịu trách nhiệm lãnh đạo xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ và bố trí. Phân công công tác đối với cán bộ sau lân chuyển thực hiện quy trình thủ tục bảo đảm dân chủ công khai minh bạch kiểm tra giám sát xử lý vi phạm quản lý đánh giá nhận xét hàng năm đối với cán bộ lân chuyển sơ kết tổng kết công tác luân chuyển cán bộ về kế hoạch quy trình hồ sơ cán bộ lân chuyển quy định yêu cầu đối với cấp trung ương ban tổ chức trung ương căn cứ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình đội ngũ cán bộ để tham mưu báo cáo bộ chính trị 34 xem xét quyết định cán bộ Trung ương luân chuyển đối với cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị trực thuộc trung ương cấp ủy tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ quy định hiện hành danh sách cán bộ trong quy hoạch yêu cầu nhiệm vụ chính trị và năng lực sở trường của cán bộ để xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc phạm vi quản lý kế hoạch phải xác định các nội dung cơ bản số lượng nhu cầu vị trí chức danh hình thức địa bàn luân chuyển chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển dự kiến phương án bố trí cán bộ sau luân chuyển nếu có căn cứ kế hoạch luân chuyển để lập danh sách cán bộ luân chuyển và kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng cán bộ. Về quy trình, quy định yêu cầu năm bước cụ thể để các cấp có thẩm quyền chỉ đạo tổ chức thực hiện với hồ sơ cán bộ luân chuyển tương tự như hồ sơ bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định hiện hành. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm, tức là 36 tháng. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Quy định số 65 này của Bộ Chính trị có hiệu lực từ ngày ký 28/04/2022 và thay thế quyết định số 98 ngày 7 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.
0: Sáng nay, Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu về hội thảo khoa quốc gia, triển lãm ảnh và sách nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng Hội
5: thảo là hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 53 năm ngày ra đời tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của bác, kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng Bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Ban tổ chức đã đặt các chuyên gia, các nhà khoa học và các đảng ủy trực thuộc hai đảng ủy khối viết 80 chuyên đề, tham luận, tập trung, phân tích, tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận và bổ sung phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng đảng nói chung, xây dựng đảng về đạo đức nói riêng. Dịp này cũng diễn ra triển lãm ảnh và sách trưng bày các ảnh tuyên truyền những thành tiệu kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của hai đảng bộ khối, trưng bày những cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tấm gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Lại Xuân Lâm, việc tổ chức hội thảo này để làm rõ hơn tư tưởng của người trong sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn đảng.
4: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là bài báo cuối cùng về công tác xây dựng đảng mà chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhân dịp 39 năm ngày thành lập đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1999 để đúc kết tư tưởng của người về đạo đức cách mạng. là dù đã 50 năm qua nhưng tác phẩm của người vẫn mãi còn nguyên giá trị và mãi mãi ngọn bước soi đường cho chúng ta. Hội thảo lần này sẽ thêm một lần nữa làm rõ hơn tư tưởng của người trong sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn đảng.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Dư địa để tăng trưởng xuất khẩu của nhiều loại hàng hóa Việt Nam sang khu vực ASEAN còn rất lớn, trong đó có mặt hàng gạo. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia tại phiên tư vấn xuất khẩu sản phẩm lúa gạo sang thị trường ASEAN để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư An Giang tổ chức vào sáng nay. Phóng viên Xuân Lan phản ánh: Nhân năm qua, gạo là mặt hàng nông sản chính của Việt Nam xuất khẩu sang
2: ASEAN. Gạo xuất khẩu sang Philippines và Indonesia chủ yếu là gạo trắng phẩm cấp thường, độ tấm từ 20-25%, đến 25%, cạnh tranh chủ yếu bằng giá. Về mặt chiến lược, Ngành gạo của Việt Nam đang giảm dần sản xuất và xuất khẩu các loại gạo trắng thường, nên không thể cạnh tranh về giá với các nước chuyên sản xuất gạo giá rẻ như Myanmar, Pakistan và Ấn Độ. Một trong những thách thức nữa đối với hạt gạo xuất khẩu sang thị trường Indonesia là việc nhận diện thương hiệu gạo Việt Nam tại đây. Ông Phạm Thế Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia, cho biết. Nhận
3: diện thương hiệu gạo của Việt Nam tại thị trường Indonesia chưa thực sự mạnh các loại gạo thơm Jasmine japonica hay dòng gạo đặc sản như của Việt Nam như ST24, ST25 của Việt Nam hoàn toàn có thể gia tăng thị phần tại thị trường Indonesia trong thời gian tới. Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt tại thị trường Indonesia như hiện nay, công tác quảng bá thương hiệu gạo Việt Nam cần phải tiếp tục tăng cường. Nhiều doanh nhân nhập khẩu lớn của Indonesia chưa biết tới các dòng gạo chất lượng cao của Việt Nam như ST24 và ST25.
2: Ngoài Indonesia. Mặt hàng gạo Việt Nam còn được xuất khẩu sang các thị trường quan trọng khác trong ASEAN như Malaysia, Singapore, Lào, Brunei. Tuy nhiên, tại thị trường Lào, của gạo của Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khâu quảng bá do dịch nên việc quảng bá trực tiếp đã không thực hiện được. Do vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động làm công tác marketing qua các hội trợ thương mại, chợ biên giới để phủ mặt hàng gạo đến khắp các cơ sở bán lẻ tại nước này. Nhất là sau ngày 15 tháng 5 này, Lào sẽ mở cửa du lịch. Bà Lê Thị Phương Hoa tham tán thương mại Việt Nam tại Lào. Lưu
7: ý các doanh nghiệp. Bây giờ thì Đại Lào có rất là nhiều cái cơ hội để xuất khẩu ra nước ngoài. À, như Trung Quốc thì do Lào ngay 50 ngàn tấn. và Đến cái thời điểm này thì chắc cũng chưa đảm bảo được cái đó. Thứ hai là Lào ở trong một cái nước là vị thế nước kém phát triển và được hưởng rất là nhiều ưu đãi từ EU. Thế nên là cái việc mà xuất khẩu sang EU
5: cũng rất là thuận
7: lợi. Thế thì cơ hội cho gạo Việt Nam là gì ở đây? À, người Lào người ta sẽ ăn gạo Việt Nam và dành cái phần mà người ta để người ta có cơ hội ta xuất khẩu sang Trung Quốc và sang các nước EU. Thế thì cũng là một cái cơ hội. Và người ta cũng nói là cái gạo Việt Nam thì rẻ hơn gạo Lào Thứ hai là ăn thì nó lâu hơn, nấu thì nó dôi cơm hơn gạo Lào Thế cho nên là người ta cũng
2: sẽ ăn gạo Việt Nam. Mục tiêu xuất khẩu gạo của nước ta đã được điều chỉnh đến năm 2030, dự kiến chỉ còn khoảng 4 triệu tấn. Do đó để nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo sang ASEAN, ngành gạo cần ra soát lại nhu cầu nhập khẩu của từng thị trường trong asean xác định những thị trường tiêu thụ gạo phẩm cấp thường với giá rẻ thị trường tiêu thụ gạo cao cấp gạo thơm bên cạnh đó việt nam cần chú trọng các chính sách thương mại với các nước trong khu vực tận dụng tối đa những lợi thế của các hiệp định thương mại tự do giữa asean với các đối tác trên thế giới tiếp tục cải thiện trình độ công nghệ nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa và chuyển dịch cơ cấu sản phẩm tăng cường thương mại dịch vụ và đầu tư tăng lợi thế cạnh tranh
0: của việt nam Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, trong những ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 vừa qua, ngành du lịch đã phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách nội địa, trong đó có khoảng 2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 22.000 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, nhu cầu đi du lịch của người dân rất cao sau 2 năm chống chọi với đại dịch COVID-19. Du khách bước đầu đã vượt qua sự e rè, lo ngại về dịch bệnh để tham gia các hoạt động du lịch trong nước. Tuy vậy, theo Tổng cục Du lịch, chất lượng nhân lực ngành du lịch vẫn bị thiếu hụt nghiêm trọng, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của du khách. Vì vậy, qua mạng xã hội, truyền thông thì vẫn còn một số phản ánh của người dân du khách về chất lượng dịch vụ phục vụ khách. Tình trạng ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường tới khu điểm du lịch vẫn chưa được cải thiện. Do đó, cần phải khắc phục những tồn tại này để chuẩn bị tốt cho mùa du lịch đón khách quốc tế của Việt Nam năm nay từ tháng 9 trở đi. Sáng nay, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch Thành phố tổ chức họp báo công bố thông tin Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18. Đây là sự kiện gắn với thông điệp Thành phố Hồ Chí Minh chào đón các bạn. Đồng thời, hòa cùng không khí tổ chức sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Với chủ đề Sống động từng trải nghiệm, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 được kỳ vọng sẽ tạo luồng sinh khí mới cho du lịch cả nước và thành phố sau ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Ngày hội cũng mong muốn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá các chương trình, sản phẩm mới, kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè 2022. Ngày hội năm nay dự kiến sẽ có trên 100 địa phương doanh nghiệp tham gia. Trong khuôn khổ ngày hội còn có các hội thảo về liên kết vùng trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam chất lượng cao sau đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam, cơ hội và thách thức hè 2022 hoạt động gặp gỡ giao lưu với các travel blogger, giới thiệu các chương trình du lịch liên kết thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch thành phố Hồ Chí Minh, chương trình giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật bài tròi, vở kịch Thành phố tình yêu, chung kết cuộc thi duyên dáng áo dài và tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm du lịch y tế trị liệu. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
9: Trong ngày hội du lịch năm nay thì chúng tôi cũng thúc đẩy các hoạt động liên kết vùng của ngành du lịch thành phố. Chúng tôi tổ chức những cái tour farm trip cho các doanh nghiệp cũng như là các cơ quan quản lý về du lịch của các tỉnh thành. Khi mà tới tham gia hội du lịch thì có thể là tham quan các cái điểm mới của du lịch thành phố. Đó là tour trực thăng, ngắm nhìn thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao cũng như là cái tour du thuyền và trải nghiệm tại thành phố Thủ Đức. Đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi đánh giá nó sẽ đóng góp rất là lớn trong thời gian tới.
0: Hôm nay, các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã đồng loạt tổ chức lễ phát động Tháng Hành động An toàn Vệ sinh Lao động Tháng Công nhân năm nay với chủ đề Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh, lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
10: Là ngành nghề nặng nhọc nguy hiểm với nguy cơ xảy ra tai nạn lao động cao, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam TKV luôn quan tâm yêu cầu các doanh nghiệp ngành than cải thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt, thực hiện tốt chế độ chính sách chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân người lao động. Tuy nhiên, với đặc thù làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, lĩnh vực khai khoáng và thi công xây dựng luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động tháng công nhân năm 2022, TKV mong muốn nâng cao ý thức của người lao động, cải thiện và giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, các đơn vị thành viên TKV cũng tiếp tục quan tâm chăm lo cho người lao động, tích cực triển khai phong trào thi đua, ngày công cao, sản lượng cao, thu nhập cao, tổ chức các hoạt động đối thoại và nâng cao đời sống vật chất tinh thần, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Anh Lê Hữu Đạt, quản đốc phân xưởng khai thác 1 và anh Nguyễn Văn Mạnh, công ty cổ vấn Than Hà Lầm cho biết. Khai thác
2: than hầm lò, cái ngành nghề đặc thù, khai thác
9: ở dưới lòng đất thì cái công tác an toàn đòi hỏi đấy là một công tác nghiêm ngặt
4: Chúng tôi là những người trực tiếp sản xuất dưới đơn vị là phải lắm bắt được các cái công việc của cái ca ngày hôm đấy, đưa ra các cái dự báo nguy cơ rủi ro đối với các công việc. Nếu mà ta thực hiện được nghiêm kỷ luật này thì trước hết là an toàn cho chính mình, sau đó là an toàn cho đồng đội và những người làm việc xung quanh.
10: Cũng tại lễ phát động Tháng An toàn Vệ sinh lao động Tháng Công nhân năm 2022, Trung tâm An toàn Mỏ và Trung tâm Cấp cứu Mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã trình diễn phân tích các vụ nổ khí mê tan, một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động hầm mỏ và diễn tập phòng cháy chữa cháy.
0: Cũng hôm nay, các tỉnh Lâm Đồng và Bình Dương cũng đã phát động Tháng An toàn Vệ sinh lao động Tháng Công nhân năm nay. Còn nhiều khoảng trống trong việc tiêm chủng não mô cầu cho thanh thiếu niên. Điều này dẫn đến thực trạng là khi lứa tuổi này mang chùm lại lây bệnh cho trẻ nhỏ hơn, lứa tuổi chưa được tiêm phòng vaccine não mô cầu gây nhiều biến chứng nghiêm trọng, rất nhiều trường hợp tử vong. Đây là khuyến cáo của các chuyên gia tại tòa đàm, tầm quan trọng của trùng ngừa não mô cầu và bạch khẩu uốn ván ho gà trên thanh thiếu niên do Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Kim dung
11: theo Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, giảng viên vi sinh và an toàn tiêm chủng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều phụ huynh chưa có nhận thức đầy đủ về việc tiêm chủng cho thanh thiếu niên mà thường chỉ tập trung vào đối tượng trẻ nhỏ. Trên thực tế, tỷ lệ thanh thiếu niên chưa được tiêm phòng bệnh não mô cầu vẫn còn khá cao. Chuyên gia này nhấn mạnh, viêm não mô cầu lây truyền qua giọt bắn hô hấp hoặc qua vật dùng chung chứa giọt bắn. Tỷ lệ người lành mang trùng khoảng từ 5 đến 20% tùy theo lứa tuổi và thói quen sinh hoạt hàng ngày đối với các sinh viên ở ký túc xá thì khả năng mang mầm bệnh cao hơn vì vậy nhóm này cần được phòng ngừa. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn An Nghĩa, phó khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong các ca được cứu sống tại bệnh viện thì tỷ lệ bệnh nhân phải đoạn chi trong não mô cầu chiếm khoảng 30 đến 50%, cùng với đó sẽ có những biến chứng khác như bại não, chậm phát triển, suy thận cấp, tổn thương gan. Bác sĩ Nghĩa chia sẻ. Trước đó, khoa đã điều trị cho một bé trai 4 tháng rưỡi, bị não mô cầu rất nghiêm trọng, bị lây từ người trẻ trong nhà. Sau 12 tiếng bị sốt cao, bé được đưa vào viện cấp cứu, nhưng chỉ từ 2 đến 3 tiếng sau đó, trẻ rơi vào tình trạng sốc nặng, phải thở máy. Các bác sĩ đã phải huy động rất nhiều máy móc, các loại kháng sinh khác nhau để điều trị. Đến ngày thứ 8, trẻ thoát chết nhưng phải đoạn chi vì hoại tử da rất sâu, gồm gối chân trái và một số ngón tay. Bác sĩ cho rằng đây là một việc thòi rất lớn của trẻ và là cú sốc của cả gia đình vì trẻ chưa đến tuổi tiêm vaccine não mô cầu trên 6 tháng tuổi. Cũng theo chuyên gia này, số ca chắc chắn trẻ bị viêm não mô cầu mỗi năm không cao, nhưng số ca có liên quan đến não mô cầu, nghi ngờ não mô cầu thì rất nhiều. Điều này đòi hỏi quá trình điều trị vô cùng khó khăn, tốn kém về nguồn lực y tế mà sau khi nỗ lực cứu sống vẫn để lại nhiều biến chứng nguồn lây cho trẻ là những người xung quanh, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh sau các trẻ nhỏ. Bác sĩ Nguyễn An Nghĩa khuyến cáo, lứa tuổi này cần phải được chú trọng
0: tiêm vaccine. cái cách để bảo vệ mà tốt nhất cho trẻ này chính là bảo vệ những người xung quanh, những cái người mà có nguy cơ tiếp xúc với trẻ. thành ra mình thấy rằng cái lứa tuổi thanh thiếu niên nó quan trọng ở chỗ này. khi mà thanh thiếu niên là cái người lành mang trùng rất là nhiều, cái tỷ lệ cao. nếu như trong gia đình mà có một cái trẻ nhỏ như vậy thì nguy cơ lây cho trẻ, thì để bảo vệ cho những trẻ mà tránh được căn bệnh này. Có thể là phải tiêm ngừa để tạo cái hiệu quả bảo vệ mới chúng mình là hơi gọi là bảo vệ kén đó.
11: Các chuyên gia cũng khuyến cáo ngoài bệnh do nhiễm não mô cầu thì bạch hầu uống ván ho gà có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào và cần thiết phải chủ
0: ngừa. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý đó là bộ y tế vừa có thông báo tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa. Bộ y tế yêu cầu các địa phương chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch covid 19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời. Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để có các biện pháp phòng chống phù hợp. Bộ Y tế cũng vừa gửi văn bản góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, thí sinh thuộc diện tiếp xúc gần mà chúng ta hay gọi là F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thí sinh thuộc diện ca bệnh giám sát, tức là ca bệnh
2: nghi ngờ, được tham dự kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định f nếu thí sinh đang được theo dõi điều trị nội trú tại cơ sở y tế trong thời gian diễn ra kỳ thi không thể tham gia dự thi sẽ được đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức thi vào đợt thi khác. Nếu thí sinh là f đang được theo dõi cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú trong thời gian diễn ra kỳ thi. Sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi Phải có đơn xin dự thi của thí sinh Và ký xác nhận đồng ý của phụ huynh học sinh Hoặc người giám hộ Trong đó có nội dung thí sinh cam kết Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh Thuộc diện ca bệnh xác định F0 Thi tại các
0: phòng thi riêng Đa ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 như tin đã đưa, từ hôm qua học sinh lớp 12 trên cả nước đã chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm mới là thay vì đăng ký trên hồ sơ giấy thì năm nay lần đầu tiên thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, riêng thí sinh tự do vẫn thực hiện đăng ký trực tiếp trên giấy tại đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Dù là năm đầu tiên triển khai đăng ký dự thi trực tuyến nhưng việc đăng ký của thí sinh diễn ra thuận lợi, giảm sai sót và rút ngắn được thời gian so với đăng ký bằng phiếu như mọi năm ghi nhận của phóng viên Minh Hương.
7: Ngoài rút ngắn thời gian hơn nhiều so với hồ sơ giấy đăng ký thì tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến giúp thí sinh kiểm soát cũng như chỉnh sửa được thông tin của mình nhanh chóng chính xác trong quá trình đăng ký. Online như hiện nay thì
8: việc giả soát thông tin nó cũng dễ dàng hơn khi mà có những cái phần thông tin mà bọn
1: em không biết nó hiện hiển thị sẵn ở đấy thì bọn em chỉ việc nhập vào một cách đơn giản hơn thôi. Cho thấy là khi mà đăng ký trên đây thì sẽ thuận tiện hơn cho các thí sinh ạ. Tại vì khi viết trên giấy thì không thể sửa được, còn nó trên cổng thông tin điện tử này thì có phần chỉnh sửa lại nên là rất là thuận tiện cho học sinh.
7: Trong những ngày đầu tiên đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, số lượng học sinh đăng ký chưa nhiều nhưng các nhà trường vẫn bố trí giáo viên phụ trách công tác hướng dẫn khai hồ sơ cho học sinh. Để tạo thuận lợi cho thí sinh, các trường đều chuẩn bị sẵn phòng máy tính có kết nối mạng internet ổn định và cử giáo viên công nghệ thông tin sẵn sàng hỗ trợ các em. Bà Huỳnh Thị Hòa Bình Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 1 tỉnh Bắc Giang cho biết
6: đối với cái việc học sinh tự đăng ký trực tuyến, thì
1: bao giờ các em mới cũng sử dụng ngay những cái điện thoại của các em hoặc là cái hệ thống máy tính của các em ở nhà thì việc này nó rất là thuận cho học sinh Tuy nhiên là trong quá trình triển khai với học sinh thì nhà trường thấy là các em hay có những cái, cái vấn đề ví dụ như các bạn ấy vừa mới vào tài khoản thay mật khẩu nhưng ngay sau đó thì các bạn nên lại quên ngay mật khẩu của chúng mình. Thì nhà trường cũng bố trí cán bộ hỗ trợ này, rồi đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp 12, lúc nào cũng sẵn sàng để hỗ trợ các em.
7: Bên cạnh những thuận lợi, thì quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến cũng xảy ra một số bất cập, như đường truyền, internet không ổn định, khiến một số thí sinh bị đăng xuất trong quá trình điền hồ sơ. Việc điền mã số phường, xã như thế nào, môn ưu tiên ra sao cũng khiến nhiều học sinh lung túng, phải nhờ giáo viên hỗ trợ. Cô giáo Bùi Thị Hồng Duyên, trường Liên cấp Việt Úc Hà Nội thông
10: tin. Có thể bị gặp khó khăn về đường truyền. Thứ hai là trong quá trình đăng ký trực tuyến thì một số con có gặp khó khăn đó là cái phần đăng ký phường xã, không có trên hệ thống đăng ký tự động. Khó khăn thứ ba là một số con còn băn khoăn về cái việc là các con có phải thi môn ngoại ngữ hay không.
7: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học sinh lớp 12 sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Riêng thí sinh tự do vẫn thực hiện đăng ký trực tiếp bằng phiếu tại đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Việc đăng ký xét tuyển Đại học cao đẳng cũng sẽ được thực hiện sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
6: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm nay đã ký ban hành nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nhấn mạnh quan
2: điểm, mục tiêu về phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một quan điểm: thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh an toàn phát triển nhanh bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước là trách nhiệm nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội. Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển thủ đô toàn diện, đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững và hội nhập quốc tế, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh đối ngoại, kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, trong đó văn hóa con người vừa là mục tiêu vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển thủ đô, đẩy mạnh xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. 2. Mục tiêu và tầm nhìn. 2.1. Mục tiêu đến năm 2030. Thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh hiện đại, trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và cả nước hội nhập quốc tế sâu rộng có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới phần đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực tốc độ tăng trưởng grdp bình quân giai đoạn hai nghìn cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước grdp giai đoạn hai nghìn tăng từ tám đến tám một năm grdp bình quân đầu người đạt từ 12 hai đến 13 ba đô la mỹ 2.2, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRP một người đạt trên 36.000 đô la Mỹ, kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nghị quyết nêu 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để phát triển Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí vai trò tầm quan trọng của thủ đô, xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. 2. Phát triển kinh tế thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. 3. Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ y tế. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô. 4. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. 5. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội thủ đô trong mọi tình huống. 6. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, Nâng cao vị thế uy tín của thủ đô 7. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh 8. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ đô với cơ chế chính
0: sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới Vừa rồi là những nội dung chính của nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành hôm nay Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cảnh báo tình trạng mạo danh thương mại điện tử Tiki để gửi tin nhắn tuyển dụng để lừa lao động. Cụ thể, trên hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác của gọi rác qua đầu số
2: 5656, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam đã ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về việc nhận được tin nhắn iMessage với nội dung Tiki Shop cần tuyển nhân viên làm việc tại nhà. Số lượng có hạn chỉ 50 người. Công việc xử lý đơn hàng trên nền tảng ứng dụng. Yêu cầu độ tuổi từ 23 tuổi trở lên. Thu nhập 280.000 cho đến 1.200.000 đồng, nhận tiền trong ngày. Các tin nhắn còn lại để lại số điện thoại liên hệ qua Zalo. Nội dung các tin nhắn đa phần đều giống nhau với các lời mời gọi làm việc, mức thu nhập được đề nghị từ 300.000 đồng đến 1.200.000 đồng một ngày. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam khuyến cáo người dân nên thận trọng với tất cả các nội dung bài đăng tuyển dụng có yêu cầu để lại thông tin cá nhân, đóng phí,
0: đặt cọc, nhận thưởng mà không thông qua các tài khoản kênh thông tin chính thức của Tiki. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau vụ xe chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hôm qua, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo lưu thông trên cao tốc huyết mạch này. Đến 18 giờ cùng ngày, các đơn vị chức năng đã cho lưu thông trở lại trên tuyến nhưng tốc
2: độ lưu thông qua đoạn xảy ra sự cố bị hạn chế để đảm bảo an toàn giao thông. Theo báo cáo sơ bộ của Cục Quản lý Đường bộ 4, vụ trái này gây hư hỏng khoảng 1 000 m vuông mặt đường, 100 m hộ lan. Thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng. Để sửa chữa toàn bộ đoạn đường hư hỏng cần có thời gian đánh giá. Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ 4 sớm khắc phục hậu quả bước đầu. Để trả lại tốc độ khai thác bình thường đoạn đường xảy ra sự cố vừa qua. Lãnh đạo cục quản lý đường bộ 4 cho biết, cơ quan chức năng bước đầu xác định vụ xe chở dầu nhất bốc cháy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là do nguyên nhân bó phanh dẫn đến cháy và lan ra toàn xe,
0: trong khi đó, xe lại chở dầu hớt nên cháy rất nhanh. Ủy ban tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kết luận về việc thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Quảng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. phóng viên Long Phi, thông tin
9: Dự án đầu tư xây dựng công trình đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ bồng miêu thực hiện theo đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, trong đó có sử dụng nguồn ngăn sách tỉnh. Khu vực thuộc đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ bồng miêu có tổng diện tích 368 ha Năm 1992, công ty trách nhiệm hữu hàng khai thác vàng bồng miêu thuộc tập đoàn BESA được cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc đến năm 2016 thì hết hạn giấy phép. Năm 2018, công ty này thực hiện thủ tục phá sản, từ đó đến nay tỉnh Quảng Nam đã 7 lần gỡ văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành quyết định phê duyệt đóng cửa mỏ. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, trong thời gian thực hiện đóng cửa mỏ vàng mồng mưu, tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn xã Tâm Lãnh ăn thêm cái số lượng công bằng chính quy 2 đến 3 người nữa, lực lượng 5 cốt ở tại địa bàn để phối hợp với các lực lượng khác. Chốt chặn như thế nào? Các đường ở đoạn nào? Nghiêm cấm một số loại phương tiện ra vào đây. Các đồng chí phải làm việc nghiên cứu cơ chế hỗ trợ cho bà con, không có công an việc làm ổn định mà đi làm nghề này phải giải quyết cho họ.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
7: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày hôm qua ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo chiều tối và tối ngày hôm nay ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn rông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa rông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân lưu ý trong những ngày nắng nóng cần theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp phòng thiệt hại do rông lốc gây ra.
0: Tiếp theo là vật tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết ông sẽ thảo luận với lãnh đạo các nước khác trong nhóm G7 trong tuần này về khả năng gia tăng trừng phạt Nga vì hành động quân sự ở Ukraine. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
12: Thông báo trên được Tổng thống Biden đưa ra sau khi Liên minh châu Âu đề xuất các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Nga, bao gồm cấm vận dầu thô Nga trong vòng 6 tháng và cấm phát sóng các kênh của Nga trong Liên minh châu Âu. Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ luôn để ngỏ khả năng gia tăng trừng phạt Nga, và ông sẽ thảo luận với lãnh đạo các nước trong nhóm G7 về điều này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, Mỹ vẫn tiếp tục thảo luận với các đối tác về các biện pháp trừng phạt bổ sung và có thể hành động tiếp nhằm gây sức ép đối với Nga. Theo bà Yellen, Mỹ sẽ phối hợp với châu Âu nhằm đảm bảo các nước có nguồn cung cần thiết trong bối cảnh Liên minh châu Âu gia tăng cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga trong năm nay, điều có thể sẽ khiến giá dầu tăng cao. Bà Yellen cũng tin rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Nga và ngăn cản Nga tiếp cận các mặt hàng cần thiết để có thể cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu trong dài hạn.
0: Nhằm gia tăng áp lực với Nga, việc phải viện tới cấm vận dầu thô, vũ khí, ngoại giao và kinh tế lại là lựa chọn cực chẳng đã và là vấn đề gây chia rẽ giữa các nước thành viên của Liên minh châu Âu, bởi một điều chắc chắn là Nga hát hơi thì Liên minh châu Âu cũng không tránh khỏi cảm lạnh. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Châu Âu là thị trường chủ chốt của Nga về xuất khẩu dầu mò, khí đốt và cũng là khu vực tạo ra nguồn thu ngân sách chủ yếu cho Moscow. Việc đào ngược hàng thập kỷ phụ thuộc vào dầu mò và khí đốt tự nhiên của Nga không phải là vấn đề đơn giản đối với khối 27 quốc gia thành viên. Trong khi Hungary thẳng thừng bác bỏ, thì Slovakia và Cộng hòa Séc đang tìm kiếm một giai đoạn chuyển tiếp trong nhiều năm. Tất cả đều là những nước sử dụng nhiều dầu mỏ của Nga. Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala nhấn
9: mạnh. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ quyết định về các lệnh trừng phạt, bao gồm cả dầu mỏ,
3: song cũng muốn có thêm thời gian để tăng công suất cho các tuyến đường ống thay thế. Chúng tôi đang hành động rất tích cực ở các cấp độ khác nhau và đang cố gắng đảm bảo rằng có thể nhận được sự trì hoãn trong 2 hoặc 3
9: năm. Và sau đó tất nhiên chúng tôi sẽ sẵn sàng ủng hộ gói trừng phạt này.
1: Trên thực tế, bất chấp cảnh báo leo thang căng thẳng của các chính phủ châu Âu, Khí đốt và dầu vẫn tiếp tục chảy vào châu Âu từ Nga. Theo tính toán của các nhà phân tích tại Tổ chức Tư vấn Bruggen ở Bruxelles, Liên minh châu Âu đã chuyển 450 triệu đô la mỗi ngày để mua dầu của Nga và 400 triệu đô la mỗi ngày đối với khí đốt tự nhiên. Theo giám đốc chương trình Nga và Á-Âu tại Tổ chức Tư vấn Chad house ở London, cả Nga và Liên minh châu Âu dường như đều đang chơi trò dây đen dây trắng và chờ đợi xem ai sẽ là bền nhượng bộ trước. Người Nga sợ mất tiền hay châu Âu sợ đèn tắt hơn
0: trong nỗ lực kiểm soát lạm phát tồi tệ nhất ở Mỹ trong vòng 40 năm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5%, mức cao nhất trong hơn 20 năm qua. Phạm Huân, phóng viên Đài tổng hợp Việt Nam thường Mỹ, thường trú tại Mỹ đưa tin.
12: Với quyết định trên, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép đã chính thức nâng lãi suất cho vay ngắn hạn từ biên độ 0,25% tới 0,5% hiện nay lên biên độ 0,75% tới 1%, mức cao nhất kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 hai năm trước đây. Phát biểu về báo giới ngày 4 tháng 5, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, Lạm phát
11: quá cao đang gây ra nhiều khó khăn và chúng tôi đang cố gắng để giảm lạm phát. Chúng ta có các công cụ và quyết tâm cần thiết để khôi phục ổn định giá cả cho các doanh nghiệp và gia đình Mỹ. Đất nước và nền kinh tế Mỹ đã trải qua nhiều khó khăn trong hai năm qua và đã chứng minh được khả năng phục hồi. Điều quan trọng là chúng ta phải giảm lạm phát để duy trì được các điều kiện của một thị trường lao động mạnh nhằm mang
1: lại lợi ích cho tất cả.
12: Theo thông báo cùng ngày của Ban lãnh đạo Fed, các biện pháp phong tỏa do COVID-19 ở Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng và cuộc khủng hoảng Ukraina và các sự kiện liên quan sẽ tạo thêm áp lực đối với lạm phát và gánh nặng cho hoạt động kinh tế. Ban lãnh đạo Fed cũng cho biết có thể sẽ có những đợt tăng lãi suất tương tự trong thời gian tới nhằm đạt mục tiêu lạm phát 2% hàng năm và duy trì thị trường lao động mạnh.
0: Ngay sau quyết định này thì thị trường chứng khoán của Mỹ đã lập tức khởi sắc và giá vàng thế giới đã tăng vọt. Tuy nhiên, động thái này được cho là sẽ tác động tiêu cực đến các thị trường hàng hóa, trong đó có dầu mỏ. Tiếp theo là một thông tin rất đáng chú ý trong lĩnh vực y khoa. Thêm nhiều ca nghi mắc viêm gan cấp tính ở trẻ em, Bộ Y tế Irosia tiếp tục điều tra vụ 3 bệnh nhi tử vong liên quan đến căn bệnh cấp tính bí ẩn đang bùng phát ở ít nhất 20 quốc gia này. Phóng viên Hương Trà, Thường trú tại Irosia, thông tin thêm.
13: Ba bệnh nhân này 2 tuổi, 8 tuổi và 11 tuổi có các triệu chứng nôn, đau bụng, đi ngoài và sốt nhẹ giống như triệu chứng của bệnh viêm gan cấp tính và có chỉ số men gan cao. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn năng đợi các kết quả xét nghiệm sâu hơn để xác định 3 bệnh nhi tử vong do viêm gan cấp tính, đặc biệt là các xét nghiệm liên quan đến adenovirus. Nguyên nhân của căn bệnh vẫn đang là một ẩn số. Theo điều tra, gia đình ba bệnh nhi không có tiền sử viêm gan và những đứa trẻ tiếp xúc gần cũng không ai mắc bệnh này. Ba trẻ cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và chỉ có một trẻ đã được tiêm vaccine COVID-19. Trong khi chờ đợi kết luận chính xác, Bộ Y tế Indonesia đã ra thông tư kêu gọi các cơ sở y tế, các phòng khám và bệnh viện theo dõi, báo cáo các ca mắc hội chứng vàng da cấp tính trong hệ thống cảnh báo và ứng phó sớm. Người dân được yêu cầu đến các cơ sở y tế gần nhất nếu có các triệu chứng của bệnh và thực hiện ăn chín uống sôi. Hiệp hội bác sĩ nhi khoa Indonesia tiết lộ đã có báo cáo về việc có thêm nhiều trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn từ Jakarta và các khu vực khác. Tuy nhiên, các bản báo cáo vẫn đang được tiến hành xét nghiệm kỹ lưỡng để đưa ra kết luận cuối cùng.
0: Theo báo cáo mới nhất trên thế giới, số trường hợp viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ em đã tăng lên ít nhất là 228 ca ở 20 quốc gia. Trong số đó 17 trường hợp đã cần phải ghép gan Trước đó ngày 5 tháng 4 Nước Anh lần đầu tiên báo cáo các trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân Ở những trẻ em khỏe mạnh dưới 10 tuổi ở Scotland Sau cảnh báo này Cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ Cũng đã báo cáo 9 trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân Ở trẻ em từ 1 đến 6 tuổi Tất cả đều khỏe mạnh và không nhiễm Covid-19 trước đó Thưa quý vị và các bạn Nắng nóng kinh hoàng đang bổ vây nhiều quốc gia tại Nam Á, trong đó cả Ấn Độ và Pakistan gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Nhiều trường học đã phải đóng cửa, trong khi các chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp do nắng nóng. Nam Á là một trong những khu vực chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
1: Mùa hè năm nay tại Ấn Độ đến sớm hơn mọi năm, khi ngay từ tháng 3 vừa qua, người dân đã cảm nhận được cái nóng như thiêu đốt và đây cũng là tháng 3 nóng nhất tại Ấn Độ trong hơn 100 năm. Nhiệt độ đo được cuối tháng 4 vừa qua là 47 độ và thậm chí lên tới 49,5 độ vào đầu tháng 5 này. Nhiều trường học tại Ấn Độ đã phải cho học sinh nghỉ hè sớm do nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên khắp khu vực Nam Á, nhiệt độ oi bức cũng dẫn đến sự gia tăng số ca tử vong do nắng nóng, gây mất mùa, mất điện và hỏa hoạn, ảnh hưởng tới cuộc sống của những cộng đồng dân cư nghèo khó và dễ bị tổn thương nhất. Tuần trước, nhiều thành phố của Pakistan đã phải cắt điện lên tới 8 giờ mỗi ngày, trong khi người dân nông thôn chỉ có điện trong nửa ngày, đáng lo ngại hơn. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét ở các khu vực miền Bắc do nhiệt độ tăng có thể làm tan băng. Đây là lần đầu tiên Pakistan chuyển từ mùa đông sang mùa hè mà không có mùa xuân, một chuyên gia tại cơ quan khí tượng Pakistan cho biết.
0: Chúng ta nên cố gắng hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Những đứa trẻ không ra ngoài vì chúng đang trong kỳ nghỉ. Mọi người đều cố gắng tìm những nơi mát mẻ. Thời tiết nắng nóng như thế này thực sự là thử thách đối với những người phải lao động ngoài trời.
1: Các khu vực khác tại châu Á cũng đang chìm trong nắng nóng bất thường. Nhiệt độ ở Uzbekistan trong tháng 4 lên tới 30 đến 33 độ C, cao hơn mức trung bình từ 8 đến 10 độ. Trong khi tại Turkmenistan là 36,6 độ C, cao hơn 6 độ so với kỷ lục trước đó năm 1991. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, sự gia tăng các hiện tượng khí hậu và thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu đã và đang dẫn đến những tác động không thể đảo ngược đối với thiên nhiên và con người. Gần một nửa nhân loại hiện đang sống trong vùng nguy
5: hiểm. Nhiều hệ sinh thái đang ở ngưỡng nguy hiểm không thể quay trở lại. Ô nhiễm khí thải gây hiệu ứng
1: nhà kính không được kiểm soát, đang tàn phá các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu thuộc Liên Hợp Quốc dự báo đến cuối thế kỷ này có khoảng 50% dân số toàn cầu đối mặt với nguy cơ nguy hiểm tính mạng do nắng nóng, độ ẩm. Tác động khủng khiếp nhất là ở các thành phố nơi có mật độ xây dựng cao, hiệu ứng nhựa đường, bê tông hấp thụ nhiệt, thiếu các địa điểm làm mát tự nhiên nhờ cây xanh.
0: Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự chương nay là những thông tin về SEA Games 31.
9: Hướng tới SEA Games 31
10: Hướng tới SEA Games 31
9: Thưa quý vị và các bạn,
2: vào tối ngày 12 tháng 5 tới, SEA Games 31 mới chính thức khai mạc. Nhưng vào tối ngày mai, đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á sẽ sôi động với các trận đấu ở bảng A của môn bóng đá nam. Trong đó đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia.
6: Trưa nay mùng 5 tháng 5, tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, các hối luyện viên của 5 đội tuyển thuộc bảng A, môn bóng đá Nam SEA Games 31 đã dự buổi họp báo chính thức trước loạt trận đầu tiên. Khi được hỏi về trận gia quân gặp U23 Indonesia, hối luyện viên trưởng đội U23 Việt Nam Bác Hoàng Sơ đánh giá. Nhân thức
4: này thì chúng tôi không có biết là ở Indonesia họ sẽ đá như thế nào, họ sẽ sử dụng cái chiến thuật ra làm sao trong giải đấu này khi mà gặp ở Việt Nam. thì dù sao thì chúng tôi luôn luôn chuẩn bị rất là nhiều phương án, nhiều option để làm sao có thể trong ngoại hoàn cảnh, có thể có những cái đối sách để khắc phục những cái điểm đó và có một trả đấu tốt với lại
9: Indonesia.
6: Trong khi đó, huấn luyện viên Sin bên phía U23 Indonesia cho biết:
9: Đúng là đội Indonesia
2: của chúng tôi sẽ gặp những cái bất lợi nhất định khi mà đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân vận động quê nhà với lượng cổ động viên rất là đông đảo. Tuy nhiên là chúng tôi cũng sẽ phải vượt qua mọi khó khăn đó và chúng tôi tin rằng là kết quả tốt sẽ
3: thuộc
6: với chúng tôi. Trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai, mùng 6 tháng 5, trên sân Việt Trì, Phú Thọ.
2: Tại SEA Games 30, các lực sĩ đội tuyển cử tạ gồm Vương Thị Huyền, Lại Gia Thành, Hoàng Thị Duyên và Phạm Thị Hồng Thanh đã cùng nhau đóng góp cho Đoàn Thể thao Việt Nam 4 huy chương vàng. Dù kỳ SEA Games năm nay được tổ chức trên sân nhà, nhưng cử tạ Việt Nam lại đặt mục tiêu khiêm tốn hơn kỳ trước là phấn đấu giành hai huy chương vàng. Giờ đây mọi hy vọng được đặt lên lại Gia Thành và Phạm Thị Hồng Thanh. Dù gặp không ít thử thách khi vận động viên của các đối thủ mạnh như Thái Lan và Malaysia được thi đấu trở lại sau án cấm doping, nhưng lại Gia Thành cùng Phạm Thị Hồng Thanh lại tỏ ra rất tự tin.
4: Chuẩn bị là SIG31 thì em sẽ cố gắng bảo hướng chương vàng tiếp theo ở CK 31
1: nếu mà đối thủ tốt đấy thì đó là cũng là động lực lớn để cho mình có thể cố gắng hơn, không phải vì đó
6: mà mình có thể chùn góc gì được. Cả. Em cảm thấy mình luôn nóng ấy, không? Em rất là muốn lên sàn đấu luôn đấy Tại SEA Games 30, thể dục dụng cụ cũng đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam 3 tấm huy chương vàng. Ở SEA Games 31, bộ môn này tiếp tục phấn đấu giành được thành tích như kỳ đại hội trước. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã tham dự Cúp thế giới tổ chức hồi tháng 3 vừa qua ở Ajax Bài Zan. Thông qua giải đấu này, ban huấn luyện đánh giá các vận động viên trẻ tiến bộ rõ rệt. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho rằng:
2: Các vận động viên được tham dự một cái giải đấu mà trước SEA Games như thế này nó là cái tạo cái tiền đề để giúp cho các em ấy nhìn nhận lại cái quá trình tập luyện của mình và qua đó để giúp cho vận động viên có được cái cảm giác thi đấu, có được cái tinh thần và điều chỉnh được một số cái hạn chế của mình trong quá trình thi đấu." kỳ sea games ở Philippines chúng tôi đã đạt được 3 trung huy vàng và chúng tôi đang nỗ lực cố gắng là bảo vệ thành quả đó 3 tấm vàng.
6: Trong khi các vận động viên Việt Nam có sự tiến bộ, thì các đối thủ trong khu vực cũng đang vươn lên mạnh mẽ, nhất là Philippines có vận động viên từng vô địch thế giới là các lốt Yulo. Tuy nhiên, điều đó lại khiến cho các vận động viên Việt Nam càng thêm quyết tâm. Vận động viên trẻ tiềm năng Nguyễn Văn Khánh Phong chia sẻ:
11: khả năng thì họ cũng ngang chỗ với em nhưng mà quan trọng là sự tự tin của mọi người. Em đặt mục tiêu là mình sẽ được thành tích ở môn trẻ và rất cao nhất có thể.
2: Sau các trận bán kết lượt về UEFA Champions League sẽ tiếp tục diễn ra các trận bán kết lượt về UEFA Europa League. Dạng sáng mai mùng 6 tháng 5, Eintracht Frankfurt tiếp West Ham United, còn Leipzig làm khách Rangers. Lượt đi Eintracht Frankfurt vượt qua West Ham United 2-1, còn Leipzig thắng Rangers 1-0. Trước đó, ở giải đấu cao nhất dành cho các câu lạc bộ châu Âu là Champions League, Real Madrid đã lội ngược dòng đánh bại Manchester City 3-1 trong trận bán kết lượt về, kết thúc dạng sáng nay và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành quyền vào chơi trận chung kết nhờ chiến thắng Trung cuộc 6-5 sau hai lượt trận. Trận đấu cuối cùng, cuộc so tài được chờ đợi nhất mùa giải giữa Real Madrid và Liverpool sẽ diễn ra vào dạng sáng 29 tháng 5 trên sân Stade de ở thủ đô Paris, nước Pháp. dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông riêng điện biên lai châu tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 19 đến 31 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng riêng khu vực vùng núi chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi một độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi một độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ. tây nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi một độ, có nơi trên ba mươi một độ các tỉnh nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 33 độ khu vực hà nội nhiều mây không mưa trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 21 đến 31 độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 3 cấp 4 nam vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông cấp 3 cấp 4, vùng miền từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3 cấp 4, vùng miền từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, vùng miền từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Từ ngày mai có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa gió đông cấp 4 khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 3 cấp 4 khu vực nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 3 cấp 4 khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông từ ngày mai có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3 cấp 4.
0: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường hoàng ân và thu hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên thành tuấn và kỹ thuật viên hà hùng chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe